0: Я верю, что сегодня приходит поколение Бога, которое будет двигаться в огне. В реальном огне, в жажде будет двигаться. Не, не в традициях и не в религии, а будет в жажде двигаться. И тогда Бог наполнит. Тогда Бог воздаст. И Бог объяснит это вам все в сегодняшней теме. Я хотел показать свидетельство. Меня, меня это побуждало. Но я хочу войти в Слово, потому что оно настолько уникальное. Я еще не слышал от Духа Святого в моей жизни и от других людей этого Слова. Хочу поделиться с вами. Поделиться с вами и слушайте, пожалуйста, сегодня внимательно. Свидетельства мы можем позже посмотреть. Там благодарение Иисусу, людям и все, что Иисус сделал в нашей церкви. Коротко. Были исцеления очень-очень-очень глубоко касался в этот раз Дух Святой. И я понимаю, что мы идем из силы в силу, И славы в славу. Если ты скажешь, а, слава – это тысяча человек. Нет, слава – это одно посвященное сердце. Кто-то меня понимает. Слава – это одно сердце в единстве с Богом. Тема так и называется – полное единство. Кого ищет Бог? Он ищет он, он ищет, кто захочет с Ним соединиться в полном объеме. Кого ищет Бог? Он не ищет человека, который может соблюдать традицию и какое-то правило. Бог ищет ищет тех, кто соприкоснется с Ним раз и навсегда. Поэтому Богу не нужна толпа, Ему не нужна Тысячная Церковь. Ему Бог ищет, когда люди ждут, когда люди объединятся когда люди станут едины. И я больше не принимаю это высказывание. Я пришел сюда ради Бога. Это не живая церковь, когда человек сам по себе приходит ради Бога. Я верю, что ради Бога ты приходишь, и ты видишь всех, и все, и, и то место, куда тебя привел Бог. Родные, послушайте меня, я буду ревностно сегодня проповедовать, возможно, как, как всегда, знаете, как последняя проповедь. Я буду все проповедовать сегодня. Извините, кто меня таким не видел еще. Но я хочу сказать, что Бог ждет единства от тебя, когда функция единства в тебе наконец-то включится. Когда ты наконец-то своим разумом додумаешься, что тебе нужно подключение что ты не просто глаз такой мощный, который видит все, видит грех, и там плохо, и там, а что ты глаз находишься в теле, например. Или ухо, а я слышу все, что происходит в церкви. Да, но ты ухо где-то там под ворот не валяешься, а ты не в теле. Поэтому и тело и не слышит сегодня то, что должно слышать, потому что ты не являешься в единстве в теле. Ухо не может само функционировать, рука не может сама писать без тела. Сердце не может самоубиться. Разум не может сам думать и размышлять. Ну, много он надумал. Ну, а кто это будет делать? Вы же понимаете? Там много думок. Разум делает, там, ладно, сейчас буду рукой. Так и христиане сегодня. Надумал, а сделать-то не можешь. Увидел ситуацию, а сделать-то не можешь. Услышал, не можешь. И Бог говорит, знаешь почему? Потому что ты со мной не едим, А я, это церковь Христа. Здесь, на земле, Иисус говорит, я – это люди, я – это место, в которое я тебя привел сюда, я – это тот человек, который рядом с тобой и говорит тебе правду. Что вообще такое единство? Единство – это взаимосвязь, которая образует целостную систему взаимодействия. Представляете? Единство – это не просто мы все верим во Христа. У нас все общая вера. Знаете, вера есть у мусульман, в ислам. Разные религии существуют, деноминация – Это вера, скажите? Вера в колдовство, вера. Волшебство, вера. Родные, давайте уйдем сейчас вот именно в этой теме от слова вера. Я вас хочу повести в слово единство. Да, это тоже единство, но я объясню, почему, и, и, где, я, где правильное, где единство настоящее. Единство это взаимосвязь, еще раз, которая образует целостную систему взаимодействия, внутреннюю, устойчивую в, в изменениях, в составе бесконечного времени и пространства. То есть, родные, вы, мы должны найти то единство. Истинное единство, где мы будем в нем бесконечны, а не просто в каком-то одном дне. Кто-то слышит меня? Не просто в какой-то ситуации ты един с Богом и все, а потом ты не един. Все ложные религии это, – это конечные, конечное взаимодействие, конечное единство, оно имеет границы, оно имеет время, но Боги Боге единство, оно не имеет времени. Это вечность. Об этом говорит Библия. Туда нас ведет Иисус Христос. В единство, которое не имеет ни границ, ни времени. Единство это когда есть понимание стопроцентной принадлежности. Скажи, ты един со своими детьми. Ну, те, я говорю, за нормальных родителей. Да, конечно, ты стопроцентно понимаешь, что этот ребенок принадлежит тебе. Аминь. Не тебе? кому-то. Ты его родил. Ты его рожала женщина ты его мужчина зачинал потому что это твой ребенок хорошая тема это твой ребенок поэтому ты имеешь сто процентов к нему он в тебе это называется единство твой дом за которым ты ухаживаешь за который ты платишь счета миту свет вода отопление. Ты единственным местом, в котором ты находишься, потому что ты понимаешь, если у тебя не будет этого места, ты не сможешь там спать, ты не сможешь туда приходить, тебя туда не пустят, если ты не будешь един с этим местом. Христиане, я вас призываю, будьте едины с местом, куда вас привел сам Бог, и тогда ты будешь дорожить этим местом. Почему многие не дорожат этим местом? Потому что они не едины. Они не имеют стопроцентную принадлежность. Они приходят так... Пользоваться. Но мы не гостиница. Мы не отель. Мы церковь Христа. И в этой церкви мы останемся вечно. Поэтому Бог призывает мое сердце сегодня проповедовать о единстве. И не давать людям. Мы не проститутка, которая предоставляет номер переспать сегодня с Богом. А мы церковь, которая показывает, что тебе нужна вечность и быть единственным с Богом навсегда. Хочешь иметь Бога, будь принадлежи Ему. Ты по, сам по себе в Бога не можешь ходить. Никогда не сможешь, поверь. И чтобы там все не выдумало свои дела, поверь мне, пока ты не выполнишь функцию единства в теле Христа, тебя и будет беспокоить все внутри. У тебя будет неудовлетворение твоей жизнью, разочарование полностью всем что происходит вокруг тебя. Почему? Это да потому, что ты пришел, и ты не един с телом. Единство с верой. Единство с самим собой. Многие вообще даже не имеют единства с самим собой. Столько разногласий, сколько ветра в голове, и там ветер дует по-разному. Сегодня сюда, туда поехал. Сегодня сюда подул, туда поехал. Сегодня этого любишь, туда, завтра другого любишь. Завтра ты тут такой, тут классный, а послезавтра ты вообще никакой. Что это такое? Нет единства с самим собой. И медики назвали болезнь это есть. Такая. Два глаза, если они не смотрят... Ни в одну, ни в одну, в одну точку, косоглазие ты. Единство с теми, кем э, окружил тебя Бог. Единство с тем местом, которое тебя привел Бог. Единство с твоим призванием. Единство со сверхъестественными чудесами и знамениями, которые совершает Бог. Единство одним словом, во всем. Почему ты не веришь? Почему ты не веришь во многие процессы которые или, или пророчество, которое ты услышал в свою жизнь? Да потому что у тебя не единство с верой. Вообще нет. В тебе вера, ты знаешь о вере, но вера не принадлежит тебе. Пришло время понять, что ты можешь не только пользоваться верой, когда она тебе необходима, а мы этим пользуемся. Вот сегодня нам нужна вера, мы ей пользуемся. Вот сегодня нужна нам любовь, и мы ей пользуемся. Вот нам сегодня нужно посвящение, и мы им пользуемся именно сегодня. Но завтра мы забываем за это. Родные, это не вера вообще, это не единство, это не любовь к Богу. Мы пользуемся призванием, мы пользуемся окружением. Когда нам скучно, мы выходим все-таки из своих домов и приходим в церковь. Так не бывает. Мужья пользуются женами, когда нужно что-то. Женщины то же самое. У нас украли единство. Понимаете? Вообще понимание единства извратили. Нас научили, да, религия научила. Ты должен любить, ты должен это делать, ты должен это, ты должен это. Ты... А ты един в этом? Ты, это принадлежит тебе? Считаешь ли ты это своим, если у тебя взаимосвязь с этим? В корне пришло время понять что мы не только можем пользоваться временно нашей верой положением людьми которых высвобождает бог а быть полностью взаимосвязанным и внутренне устойчивыми бесконечно представляете представляете бесконечно войти в благословение бога тут Бог что-то там благословил, и ты тут же сразу же вышел с этого благословения. Почему ты не ожидаешь следующее благословение? Почему ты останавливаешься на своем, остановился на своем исцелении, которое произошло 10 лет назад, скажите? Знаешь, почему ты исцелился 5 лет, 10 назад с тобой произошло чудо? Потому что именно в тот момент ты, ты вошел нечаянно в функцию единства с Духом Святым. С небом и бац, сверхъестественное. ух, и пришло. Ты не задумывался, ты не размышлял, ты не искал выгоды, и это сверхъестественное пришло в твою, твою жизнь. Сверхъестественное исцеление, сверхъестественное благословение. Что-то происходило сверхъестественно с твоей жизнью, но на сегодня почему-то ничего не происходит. У многих христиан. Почему-то я слышу с кафедр, многие служители, сильнейшие пророки. Я задал вопрос Богу, почему... Я слышу свидетельства 20-летней давности. 15-летней давности. Но почему никто не говорит, а вчера? А вчера? Представляете, этот мир, да, он приближается к концу, но чем больше конец, тем меньше единства. Ближе конец, меньше единства. Только в единстве с Богом и в единстве с Иисусом Христом, с Духом Святым мы сможем ходить в всех естественных чудесах и знамениях. Только так. Прошла конференция чудес, знамений. Где они? Люди привыкли, что конференция – это сверхъестественные чудеса и знамения. И, и все сказали, а, а, а какие? Давайте будем честными. Какое чудо произошло? Ну и что? Что конференция – это разве одно, одно, одна точка соединения с Богом? Почему это? это только одно единство? Дух Святой хочет научить нас, чтобы мы, когда мы молились, мы реально были в молитве, и она принадлежала нам. Кто-то слышит меня? Не нашему разуму, не нашему сердцу. Бог говорит, я дал вам власть исцелять, высвобождать слово и освобождать людей. Я дал вам власть единство в Духе. Единство со мной. Единство в церкви. Единство в теле. Все, все почти служи, все свидетельства с этого энкаунтера говорили, мощное служение, мощная команда. Знаете, что было мощное? Ни я, ни Илина, ни кто-то другой. Это не были и знаете отдельные личности. Это была общая сильная команда в единстве. Воздайте Богу славу. В единстве, где никто никому не указывал пальцем, не говорил, делали свое дело. И не говорили, кто больше у нас заработает на небесах. Кто награду, кто возглавит руки в зале на, на больных, кто освобождает руки для освобождения, или кто на кухне чистит картошку. Иногда больше тот, кто чистит картошку, получает больше благословения, чем тот, кто в зале. Аминь. Вас дай Я Я на кухню пойду, да я же крутой помазанник. Слушай, а ты в единство с картошкой хоть был? Да эта женщина в единство с картошкой вошла. Она переживала, как она там все кожуру она прямо там все раскрывала. Вы не представляете, чем отличаются профессионалы? Откуда они? Профессионалы. Они, они входят в единство со своим делом. Кто-то меня понимает. И ты не видишь уже этого человека, ты видишь дело. Скажите, кто знает имя человека, который выпустил iPhone? Ну, ну единицы. Ну, имя iPhone. Ну, iPhone ты знаешь, что такое? Apple знаешь. Скажите... Ты знаешь человека? Нет. Но ты знаешь то, что сделал человек? Кто-то слышит меня? Человек слился с этим телефоном. Он стал в единстве с разработкой этого телефона. Он полностью там. Поэтому ты и не знаешь его имя, ты знаешь Apple. iPhone – самый крутой телефон. И до -ра -гой. И это плохой телефон, сказали те, кто, у кого недостаточно денег приобрести этого телефона. Или смелости взять кредит на этот телефон. Так и с нами. Ну и что ты можешь, сказали тебе твои родственники? Конечно, ничего, пока ты не войдешь в свое единство с Богом. Пока твое лицо, пока твое лицо, оно стоит. Поэтому и не видно результата. Я говорю, я проповедую себе, потому что это тема для меня в первую очередь. Но как только ты входишь в единство со своим делом, со своим призванием, со своими шагами, со своей верой, то тебя не видят люди, видят твое, твое ну, то, в, том, в чем ты находишься. То, что ты делаешь, то, что ты производишь. Евангелие от Иоанна 10, 30 стих. «Я и Отец одно», говорил Иисус Христос. Я и уже говорил это местописание в то воскресенье. «Я и Отец одно», говорил Иисус. Единство имеет огромную силу и понимание. Единство еще можно заменить на слово «победа». Представляете? Скажите, одиночки могут побеждать? Никогда. Никогда одиночка не победит. Я и Отец победа, говорил Иисус Христос. Вот он где ключ победа в твоей жизни, в твоей ситуации, в твоем, в твоем провале, в твоей, в, твоей, в твоей болезни, в твоих мыслях нет единства. Единство, единство, и Бог сегодня тебе дает много пониманий о единстве, много точек подсоединения. Это первое, чтобы понимание, чтобы ты победил, тебе нужно соединение с Иисусом Христом. Это уже где двое и трое. Да будет им, сказано. А я же тут, нас же тут много. Наверное, один здесь Иисус Христос. Поэтому и не добудет им. Кто-то слышит меня? Но как только два сердца соединяются в единстве, два, два источника, а я знаю точно, за свою жену я уверен, что она едина с Иисусом, и я с Иисусом един, и поэтому получается. И я верю, что придет единство в твоем сердце, ты поймешь, что тебе нужна состыковка. Что время одиночек закончилось. Если ты одинок, если тебя оставили, если тебя кто-то обидел, выкарабкивайся с этого и подключайся ты увидишь, как только ты подсоединишься к Иисусу Христу, ты увидишь, как Иисус Христос все больше и больше будет тебе открывать источники подключения к единству, будут сами приходить в твой дом. Они сами будут встречаться, они сами будут приезжать, как вот люди приезжают на энкаунтер, да, приехала э, часть церкви на энкаунтер, и я верю, что это, и еще Бог привел этих людей, мы послужили им, они нас благословили, еще одна состыковка. Еще одна слава. Они сказали, вы не то делали, вы не то, вы не то. А мы тоже такое хотим делать. Нет, люди спокойно уехали сказали, Иисус, Сарь, слава Богу за семью. Аминь. Единство в той или иной сфере, запомните, принесет стопроцентную победу. На работе. Ты един с работой. Ты будешь самым лучшим сотрудником. На ферме, на которой ты работаешь. Или так ты пришел заработать денег. Вы же понимаете, это все видят руководители. Это все видно. Ты склеился с работой, или ты, или ты на, на этой работе, чтобы отклеить. Украсть. Как же ж мне так не работать и еще получить свою зарплату? Я ненавижу свою оборудование. Не ходи. Найди ту, с которой ты присоединишься, к которой ты войдешь, и не ты будешь, а работа будет тебе видеть, и тебе будет классная работа. Кто сделал? А какая разница, кто? Сделал тот, кто присоединен, принадлежит работе. Мы сколько вместо, в книге написано Библии, да, сколько видим, когда Бог благословлял, проводил людей, в свое призвание через работы даже физические. Хочешь победить свои зависимости? Стань един сам собой. Хочешь иметь настоящие отношения в семье? Станьте едины. Все. Муж и жена ⁇ это одна плоть. Если нет одной плоти, это, это не единство, оно просто порвет тебя, убьет, уничтожит и растопчет. Это сложные процессы. Здесь не то, ты стань другим, я стану, стану другим, и ничего не получается. Не получится никогда, пока муж и жена не станут едины. Когда, когда как в Библии написано, жена – это часть мужа, муж – муж – это часть Христа. Это правильные соединения. Нам говорил Павел, Петр за это писал, Коринфянам, это книга Коринфянам. Это все о единстве Иисус проповедовал. Своим ученикам. Ученики проповедовали нам. И до сих пор проповедуют через, через Библию. Если человек не согласился быть единым с тобой, поверь, ты ничего с ним не сделаешь. Пока он не захочет состыковаться с твоей жизнью, своей принадлежностью. Пока он не захочет со, состыковаться с твоими глюками, недостатками. Кто-то меня слышит. В каждом человеке есть недостатки. Но почему-то кто-то имеет недостатки, они живут счастливо. А кто-то а -то тому совершенствует друг друга, они вообще не живут. Почему? Да потому что это пара, они, они согласились быть едины вместе. Согласились вместе жить, несмотря ни на что. Прощать друг другу. Вместе быть. Вместе отдыхать. Первый признак разрушения семьи, это когда люди отдыхают по, по, по отдельности. Это первый признак, что эта семья уже давно-давно разрушена, дорогая моя семья. Возможно, кого-то попал, но я это знаю. Тоже жизнь прожил, 38 лет. Сейчас оно все быстро происходит, да, у нас. Первый признак, не единство в семье, это разные финансы. Это моя зарплата, моя, это твоя. Все. Все. Дьявол тут же входит в семью и говорит, вы попались, дорогие мои, вы попались. Теперь я покажу. Извините, я выйду с этой темы, хорошо, это семейная тема. Если ты ищешь прорыв в служении, тебе нужно иметь единство с твоей верой. Я верю, что ты сегодня получишь освобождение, представляете? А веришь ли ты? Един ты со своей верой, что ты услышишь слово с кафедры, и оно тебя изменит. Един ты с этим сегодня служением, или ты еще так пришел? В... Еще раз посмотрю, и потом приму решение. Евангелие от Иоанна 10, с 30 по нет с 21 стиха. У меня все спонтанно, видите, в телефоне Библия, здесь Библия, здесь Библия. Сегодня будет много Библии. Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как ты, Отец, во мне, а я в тебе. И пусть мир поверит, что послал меня ты. Во что должен поверить мир? В чудо? Нет. В сверхъестественное? Нет. Мир должен поверить в единство. В единство, что бывает наконец-то единство. Когда люди приходят сюда с мира, что они должны, во что они должны поверить? Рассказываем о чудесах, что с тобой приключилось. Да, выслушает, да, скажет, классно. Во что должны люди поверить? В единство, семья. Поэтому я ищу, поэтому я призываю всех, кто приходит на это место, принеси единство, пожалуйста. Это самое ценное, что украл дьявол, чего у тебя нет дома, и у меня тоже еще на 100%. Это единство. И только когда мы исчерпаем его, возьмем это у Иисуса Христа, то люди увидят единство, и эта церковь будет прилагаться. Можно церковь построить, построить на математике. На мотивировать каждого из вас. Не придешь в церковь – ад. Не придешь в церковь – ад. Ушел – ад. Нет. Я мотивирую церковь на единство. Я говорю церковь – пусть придет единство в церковь Христа, в котором есть все полностью. Ты же доверяешь нам, как пасторам, что ты сюда придешь и всегда нас увидишь? Скажи. Доверяете? Что ты придешь, ну, бывает, случаи, заболел там, но это редко. Но ты знаешь, уверенно, ты идешь, у тебя картина. Здесь будет пастор. Представляете? Ты, то есть ты знаешь о моем единстве с Богом, что я в любом состоянии сюда приду. И ты знаешь мою веру, а не меня. Леша Бмашков бы не пришел бы сюда сам. Он бы после инкаунтера бы остался спать. Или сразу бы лег спать. Но сидел, уже за час было, и молился о слове. Было много слова, было много конспектов. Я их удаляю, они приходят меня. Но я говорю, Бог, ну дай самый горящий хлеб, который у тебя есть, самый свежий сегодня людям. И у тебя была вера в мое единство. И я хочу тебе сказать, приобрети такую же веру, свою, свою веру, единство в вере. Что когда придет сюда человек пастор, он знает, что придут также столбы. Они, они точно такую имеют веру, как и я. И мы будем вместе стоять. И это все равно, все равно разрушит тьму, единство. У нас нет силы. Мы немощны, семья. Мы как люди немощные. Мы ничего не можем. Сможет только победить наше единство. Почему Советский Союз победил над фашизмом? Им платили зарплату. Им давали еду. Солдатам, как немецким. Форму. Они были подготовлены, как немецкие солдаты. Здесь была подготовка хорошая и мотивация. А там было по радио. Внимание, внимание, началась война. Бомбят. Даже думать некогда было. Люди встали в единство против фашизма и победили единством. Неподготовленные ребята, молодые мальчики гибли, героями стали до сегодняшних дней. Это пример. Религия, конечно, стерла героев-пионеров, да, и, и всех потом, история их там всех за таким словом а извините за слово, не, не приходит другого он там так, ты знаешь, что такое был Олег Кашевой? Вы знаете Олега Кошевого? Кто знает? Я сидел за партой Олега Кашевого. Поэтому я его знаю. Эти мальчики, они вообще не понимали, им нужно было в игрушки играть, а они стояли и защищали города. Они лазили там, они подрывали эшелоны целые. Мальчики с девочками. Они просто были едины. У них была одна мечта. Спасти свой город. Почему церковь не может спасти? У нас большая церковь. А спасла ли она город? Нет. И не спасет, если не будет единства в мечте. Потому что кто-то стоит. Бог, дай мне. Да, мне нужно на работе еще больше. Мне нужен муж. Мне нужна жена. Нет, это хорошие молитвы. Все нормально. Это того приведи. это Уйди. Забери. Отними. И вот, это, вот такие молитвы. А где соединяется? Нигде. Этот отрекается от этого, а этот берет. И в такое каша в наших молитвах. Бог говорит, нет единства в церкви, поэтому еще церковь и не доминирует в городе. Поэтому еще церковь и не доминирует в районе. Хоть ты как рассказывай, хоть ты как там наизусть, хоть ты бери Библию и в микрофон ари, никто не придет сюда. Евангелие от Иоанна, 22 стих, 10-22. «Я им дал ту же самую славу, которую дал мне ты». Представляете? Это говорит Библия, ту же самую славу. Смотришь на, на, на христианство, нищий, темный, без настроения, в проблемах, заваленный мусором этого мира. А где слава твоя? Где слава? Это слава, это не слава, не путайте. Это грустное моего служение. Нет, это не груст, это тебя обманула религия. чтобы они едины, как и мы едины с Тобой, Он дал славу. Он дал славу. Многие пасторы пошли славу получили, отсоединились, вообще забыли за свою локальную церковь и пошли там славу носить. А что получилось? Ничего не получилось. Я в них и Ты во мне, чтобы вы, чтобы были они в полном единстве. Представляете? Иисус в Боге. А я в них, а мы в нем. И пусть мир узнает, что послал меня Ты, и что Ты полюбил их так же, как меня полюбил. Отец, 24 стих, «Я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были там же, где я со мною». Не в сверхъестественном, не на троне, а в единстве. И как только это произойдет, все это сверхъестественное чудо, знамение, все, что ты имеешь уже в духовном мире, оно на тебя сойдет тут же, в одну секунду. Будь един в своей молитве, будь един, прошу вас, будь едины. Вот, вот начни сегодня новый день, скажи, я буду находиться в тех вещах, где я, где я захочу иметь единство. Не начинай те, те процессы своей жизни, где ты не захочешь иметь их на 100%. Скажите, дорогая семья, измена к чему-то приводит, к разрушению. Почему? Потому что человек вступает в контакт с человеком. Он не принимает решение быть с ним 100, на 100% иметь принадлежность. Он, при, он принимает 10% просто иметь его как удовлетворение или, или кому-то отомстить. Кто-то слышит меня? Но как только человек принимает решение присоединиться на 100% к мужчине или женщине, то это называется семья. Вот она принадлежность. Вот она где принадлежность. Вот где мы путаем. Так и человек, который который говорит, мне достаточно одного дня быть с Богом, мне достаточно один раз ходить в какую-то традиционную церковь, послушайте, человек сам этим показывает, что он не един и отвергает полностью на 100% принадлежность, что Бог не принадлежит ему. Как узнать человека, принадлежит он Богу или, Бог, или есть Бог в его жизни? Мы можем увидеть, в чем и где он живет. Единство – это не желание, это реальный выбор через Иисуса Христа получить стопроцентное единство с Богом. Я вам читаю Библию, и вы видите, что Иисус был, был выделен из Бога, если так можно сказать, представляете? Он был как бы выделен из, от Бога, отделен на время для соединения чтобы человек соединился через Иисуса Христа с Богом. Поэтому Иисус – это Бог. И кто не верит, и кто изменил Библию, это все называется уже учение. Бог говорит, это мой единородный. Тоже слышите слово? Единородный. Это Я. И Иисус пришел не просто там пожалеть тебя, вытереть слезы. Иисус пришел соединить Тебя с Богом на эту землю. Поэтому чудеса, знамения, люди ищут. А что у вас происходит в церкви? А я верю, что придет время, скажем, в нашей церкви происходит стопроцентное соединение со Христом. Лучше сначала будь в вере стопроцентно. Принадлежи в вере. Верь. И потом принадлежи следующий, следующей. Делай по, пошагово элементы. То есть Бог на примере Иисуса Христа показал, что такое единство. Это, это, это даже когда происходит на физическом уровне временное разделение, да, вот произошло, временное разделение Бога. Но все равно целостность и единство осталось. Это понятие единства внутренняя целостность осталась. И это чувствуется, потому что э, все, все местописания, где как только э, Иисус исчерпывался, Накормил людей, и что там написано? И пошел, хотел там уйти. И люди преследуют. Всегда он искал отношения с кем? С Богом. Скажите, когда он начал служение, куда он вошел? Он вернулся назад, он был в Он не мог без Бога ничего делать. Он говорит, это не я творю. Я делаю то, что он уже делал. Поэтому и говорит Иисус Христос постоянно о единстве, но люди его не поняли, люди его приняли как человека многие, как, который творил чудеса. Я сейчас еще вас поведу в глубину. Кто-то меня понимает сейчас. Внутреннее разделение это то же самое, что я поеду в куда-то без своей жены, но внутри у нас будет целостность. Кто-то слышит, мы не вместе. Она сегодня здесь, я здесь. Мы сейчас даже вот здесь не сидим, мы, мы не одна, знаете, не, не держимся, ой, дорогая, мы одна плоть, давай покажем всем. Мы знаем, что мы принадлежим друг другу, и мы внутри целостны. Но есть семьи, которые приходят в церковь, держатся за руку, обнимают там милый тут. Фантазии такие, что бывают. А ты знаешь, что внутри у них вообще нет никакой связи и целостности? Что это такое? Неужели пришло время восстать против этого? Не просто не согласиться, а восстать семья. Против этого духа. Так и между детьми и родителями то же самое. Это мой ребенок, он такой классный. Он может то, он может это. А внутренней целостности никакой. Кто-то украл у нас. Я никого не обличаю сейчас. Я просто хочу тебя, чтобы ты начал ревновать единству. Чтобы ты сказал, нет, дьявол. Я, я все равно заберу это единство, я все равно исцелю это единство своей верой во Христа. Иисус говорит, я всегда, Отец мой, отец мой, отец мой, Он всегда как отцу, всегда туда. Я, почему? Это же Бог ходил. Зачем ему ходить было? Он не мог, потому что это было одно целое, представляете? Это как резинку, растянула она назад, Пик! назад, раз, назад, только невидимая. И только через Иисуса Христа наша Библия говорит, ты можешь соединиться со мной. То есть с этой частью Бога происходит только... Только с этой частью. Часть, я написал с большой буквы, состыковка. Только с этой. Не с пастором, не со служителем, не с апостом. А ну, веди меня призвание. Нет, призвание тебя введет Иисус Христос. Нет, объяснить тебя по-настоящему Иисус Христос. И иногда, знаете, когда в людей стреляешь, им говоришь истину. Знаете, почему? Они, они обижаются. Знаете, почему они выходит из себя. Знаете, почему Они, у них потом нет прощения? Да потому что перед этим у них вообще нет состыковки с Иисусом Христом. Если у этих людей есть состыковка с Иисусом Христом, то уже Иисус заранее побеспокоится. Он уже объясняет тебя и подготавливает к тому, что ты физически услышишь. И я верю, время это начнется. Бог всех будет готовить, если каждый из вас будет состыкован с верой в Иисуса Христа. И в твоей молитве, в твоем сне, в сознании, в подсознании, без сознания Иисус тебя уже будет готовить во всей ситуации. И тогда дьявол проиграет. Ты будешь готов. А я знал, что это произойдет. Я уже чувствовал, что это произойдет. У кого-то, поднимите, бывает такое. Это вот именно вот эта состыковка, принадлежность. И тебя ситуация не сбивает. Ты думаешь, ого, какой я сильный. Нет, не сильный. Ты един просто, аминь, а единство, как я уже сказал, это победа, поэтому ты и победил, и дуют ветры в твою жизнь, Ху -ху. а ты говоришь, а я знаю, а я, я знаю, а почему ты знаешь, почему ты стоишь, почему у тебя есть желание ходить в церковь, когда у тебя вся жизнь разрушена, когда у тебя нет желания ходить в церковь, и ты ходишь в церковь, что это такое вообще? Ты еще что-то делаешь, жертвуешь. Представляете, люди, у которых вообще практически нет финансов, они больше всех жертвуют. Это что такое? Это полная состыковка с верой, что с тобой никогда ничего не будет, и Бог всегда тебе побеспокоится. Воздайте Богу славу. Сколько бы я ни отдавал, потому что я часть, я состыковка, и я состыкован. И я, я принадлежу благословению. Поэтому Библия говорит: не заботьтесь ни о чем. И все сложили руки. И многие проиграли. Умерли с голода. Отдайте все. Отдали. И, и, говорит, отдали все и ничего. Но все, Бог говорит, ищите мудрость. А мудрость заключается в том, что если ты не состыковался с тем, кто будет заботиться о твоем дне, то ничего не произойдет. Это называется ленивый человек, не захотел работать. Состыковка состыковка, 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 пусть сейчас это происходит. Почему меня, я вообще ничего не, вообще ничего не при, состыкусь с Иисусом Христом. Пусть произойдет вот это соприкосновение и начни принадлежать Иисусу. А знаешь, как принадлежность Иисуса? Деяние открываешь, Иисус говорит, вот туда пошел. Пошли. Собрались они там, себе бутерброды наделали, Апостолы пить взяли с собой, одежды взяли на, на каждый день, на инкаунтеры. Сколько футболок меняли, да? Мокрый весь постоянно. Это же они что же, они знали, куда они шли на энкаунтеры. Они, они, у них сужение. инкаунтер назывался. Они набрали все. Тут, тут бригада, тут кухня, здесь продукты с прицепами, аппаратура. Но они были состыкованы с Иисусом Христом. И Иисус говорит, ничего не берите с собой. Готов ли ты ничего не брать с собой и идти? Почему ученики его так слушали, а Иисус, и не задавали вопрос, они были состыкованы? Вот туда не пустили, Отряхните ноги, все просто, говорил, и пошли дальше. Пустили, поели. Это, даже в Библии написано, если кто там переживает за свинину, да, есть, не есть, Библия говорит. Библия, Новый Завет говорит, ешь все в гостях и не переживай. И не проверяй, свинина или баранина. Ешь. Это есть такое место писания, в Коринфе. Так что, кто не ел свинину, приди в гости, скажи, ну так, там можешь все, что угодно приготовить для меня. Намекни. Я мясо не ем. ну Хорошо, приходи. У нас будет одна рыбная ну, рыба из мяса. Иисус Христос имел предназначение для стопроцентного соединения человека, Бог, человека с Богом. Почему Иисус простил предательство Петру? Петр предал человека послушайте, но не Иисуса Христа. С Иисусом Петр был един. Потому что, когда призвал Иисус Петра, то Петр, я верю, что он пошел не за человеком. И я вам покажу это место писания, А Петр пошел за Иисусом, который подсоединен к Богу. Петр Который, который больше всех любил Иисуса Христа. Мы читаем Библии, или нам так показали, что он предал его, предал Бога. Послушайте, я сейчас вам открою то, что мне открыто в сегодняшнем дне. Многие говорят, этот пастор проповедует не Библию, я вам говорю, Библию проповедую. Потому что каждый день молюсь и говорю, Бог, пожалуйста, дай самое горячее. То, что еще никто не проповедовал. Евангелие от Луки 22,54. Они взяли Иисуса по стражу и повели. Они привели его в дом первосвященника. Петр шел по отдаль. Представляете, человек, человек шел за Иисусом Христом. Там не написано, что еще кто-то шел. Придали все, кроме Петра. Я люблю оправдывать, как и блудного сына. Когда-то мне Бог дал в оправдании его адрес. Это не блудный сын, это просто был младший сын. Потому что мы все имели блуд. Значит, что нам всем называться блудными сыновьями или дочерями? Это тоже я выхожу с этой темы. Послушайте, предали те, кто не пошел с Иисусом. Один Петр пошел за ним. Один Петр пошел за Иисусом Христом. Он следовал Иисуса вели, и он шел за ним. Он шел за ним, потому что он знал, что это идет Бог. И Бога люди задержали. Марка 14, 66, 66 стих. Ты тоже был с тем Назарянином Иисусом? Помните, спросила служанка. Она сначала внимательно посмотрела на него и сказала, ты тоже был с всем Назаряным Иисусом. Послушайте, что спросила у Петра. У Петра, служанка, ты теперь слышишь свою Библию? Ты тоже был с Иисусом Назарянином. Она говорила ему за человека. А Петр ей сказал, нет, я не был с Назарянином, с этим с Иисусом, с сыном стойлера. Плотника. Я был с Иисусом, Петр внутри себя сказал. То есть он ему, дальше Петр просто не договорил. Он не сказал, что я был с Богом. Ему сам Бог не дал это сказать. Петр сказал, я не с человеком был. Другими словами, я был с Богом и шел за Богом, и иду, Петр шел за Богом. Как бы Бога сегодня, та же самая ситуация, религия, ложь, уже религии, они сегодня взяли по стражу Бога и ведут Его, но ты преследуешь Его и идешь. Идешь, и тебе говорят, ты ходишь в церковь к Машков. Машкову, ты говоришь, нет, я, нет, нет, я не с ним, я с Богом в этой церкви. Кто-то слышит меня? Если ты говорит, да, я с тем человеком я слышу, о, это авторитет, это крутой пастор, ты еще не отрекся от человека означает. Ты не идешь за Богом, означает. Петр спрашивает у тебя сегодня Дух Святой, ты за кем следуешь? За Иисусом Назаряниным или ты следуешь за Иисусом Христом? То есть приставка Назарянин это человек. Это апостол, это какой-то мощный служитель. Ты за этими приезжаешь на конференцию. За фамилией Бог спрашивает. Или за Иисусом ты следуешь. Вот поэтому многие люди, они приезжают на конференции, на энкаунтеры, и они преследуют не Бога, а человека. И я верю, что когда-то тебе задаст Дух Святой вопрос, за кем ты, ты знаешь этого человека? Ты скажешь, да, знаю, ой, он так крутой. Ты скажи, нет, я знаю Бога. И Петр никогда не предавал Бога. И мы пойдем дальше. Не знаю 68 стих и не понимаю, что ты вообще говоришь, сказал Петр. Один был Петр ненормальный. Поэтому Бог, что его, как его назвал? Ты камень, Петр. И на этом камне я создам. Церковь и врата ада не одолеют ее, потому что знал Иисус Христос, что Он верит в Иисуса настоящего, а не в Иисуса человека, как верил весь мир, как верят сейчас, как и юговы сказали, это сын, это человек, это пророк, сказали мусульмане, нет, нет, нет. Пророк, вот это и есть приставка Назарянин, а мы верим в Иисуса Христа, который не пророк, который не человек, а который подсоединен к Богу и является частью Бога и един с Ним. Поэтому, когда мы входим в Его присутствие, Бог дает чудо, знамение, исцеление, освобождает от наркотиков, алкоголя одиночно от всего. Вот эта вера правильная и единая с Богом. Вот эта вера, та, которая разрывает мозги когда ты преследуешь Бога. Ты видишь, с этой кафедры может все, что угодно сказать человек в моем лице. И ты знаешь, что я могу сказать. Ты знаешь мой характер. Но знаешь ли ты, с кем я един? Я также хочу знать, с кем ты един. Но говорит ли тебе Иисус Христос? Пришел ли ты искать Иисуса? Или ты пришел искать ошибки человека? Давайте разберемся, с семья, кого мы преследуем. За кем мы ходим? Вообще сейчас христианство вообще вообще подурело. Я не боюсь этого слова сказать. Для них очень важен, важна популярность. А сколько человек в церкви? А популярен ли этот? Ага, сколько на юбе его смотрят? Ага, значит, что-то популярно. Подожди, а, а Бог тебя приведет вообще к одному человеку? К одному, где ты будешь с ним един, и это будет полноценно, и город изменится. Как Бог привел в мою жизнь, мою жену, мы стали едины, и Бог стал через нас изменить судьбы. Это настоящая семья, через которую двигается Бог. И тогда Бог дал знамение Петру, он вышел и запел петух Но Петр не понял сам, что он совершил. Но Иисус не оставил Петра. Слышите? Не оставил. Не оставил. Иоанна 21. Петр думал, что оставил его Иисус. И разочаровался, как и многие люди, оставил все, оставил свою веру, оставил единство с Богом и пошел снова заниматься своим делом. Он пошел снова, взял свою сеть и закинул в озеро. Но, к сожалению, уже он не мог жить в своей старой жизни. Плода не было. Так и многие христиане, которые вышли, которые потеряли единство с Богом, они живут, да. Они вроде их живут, они помнят все о вере, они помнят все, кто они такие, но плода от их жизни нет. Поэтому они сегодня обазленные, поэтому они сегодня... Все, что только они говорят. Поэтому они сегодня, они мучаются сами. Почему? Потому что они как бы живут своей жизнью, бросают сети, вроде что-то делают, но нет плода. Но Иисус, Иисус Христос. Он знал, что Петр никогда не отрекался от Него, от Иисуса настоящего, от Иисуса Бога. И он явился снова. Там написано, в третий раз. И когда ты не отречешься от Бога, будешь видеться с Ним, Иисус будет тебя преследовать. Он, он будет там, где ты. И то же самое произошло снова. Это уже в третий раз Иисус явился своим ученикам. Это от Иоанна 21. Своим ученикам, после того, как воскрес из мертвых. Когда они, и, и он увидел, что, я коротко, да, все это, когда он увидел, что ничего не получается у Петра, когда он увидел, что у тебя ничего не получается, он говорит, ты не туда бросаешь, а теперь закинь, куда я тебе скажу. То есть, сделай то, что я тебе скажу. И когда тебе говорит Бог, то тебе, ты говоришь, это, это абсурд. С этой стороны я уже бросал. Какая разница? Лодка там маленькая. Какая разница, что я с этой стороны брошу? Поэтому твое непослушание и приводит к тому, что ты снова ничего не ловишь. Потому что ты не бросаешь сеть, в которую тебе сказал Бог. Вот именно сюда брось. А ты говоришь, да что я вообще что ли? А Бог тебе говорит, вот именно сюда брось. И ты бросаешь, и там рыба. Ты, ты идешь по послушание, ты делаешь все, что тебе сказал Бог. Пух, жизнь наполнилась сразу. Моментально, в одну секунду Бог все меняет. И ты такой еще наполнен, представляете, благословением Божьим, исцелился, получил, все, о чем молился, пришла полнота, покой пришел, и еще выходишь на берег, то есть выходишь с, своей, с этой проблемы уже победителем, а еще и еще на берегу встречать тебе Иисус говорит, а еще давай позавтракаем, дорогой мой, воздай Богу славу. Вот это жить во свете. А ты знаешь, ой, я тут вытащил рыбу, ой, а следующий шаг ⁇ темнота снова. А ты знай, что следующий шаг, ты выйдешь на берег с рыбой и без ничего, и будешь завтракать с Иисусом Христом. Тебе будет стыдно, поэтому был Петр голый, потому что ему было стыдно перед Иисусом Христом, что он, что он подумал неправильно, что он правда оставил Иисуса Христа. А Иисус говорит, правильно ты сделал. «Ты отречешься от меня, отречешься от меня, как от человека, но ты, Петр, никогда не отречешься от меня, как от Бога, потому что я тебе сказал, ты уже камень, и на, твоей, на этом камне я буду строить свою церковь», а Бог свои слова не отнимает. Бог сказал, через твою жизнь я буду помогать детям, через твою жизнь я буду помогать женщинам твоего возраста, через твою жизнь я буду играть, через твою жизнь я буду сеять, сеять, одевать, все, что угодно, Бог говорит, в вашу жизнь». Бог никогда не изменит свою функцию. Просто ты изменил и неправильно подумал когда-то о Боге. И они начали завтракать. И Симон, сын Иоанна, ты любишь меня больше, чем они? Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя, отвечает Пео. Паси моих ягнят, говорит Иисус Христос. И второй раз спрашивает его, Симон, сын Иоанна, ты любишь меня? Да, Господь. Слышите? Да, Господь. Не да, Иисус. Да, Господь. Ты знаешь, я люблю тебя, отвечает Петр. Позабося о моих овцах. И в третий раз говорит ему Иисус. Симон, сын Иоанна, ты любишь меня? И больно стало Петру, что он в третий раз спросил, любит ли он его. Господь тебе все известно, сказал он Иисусу Христу. То есть Бог утверждал веру Петра в Бога самого. Он не просил от него какое-то раскаяние, это не было раскаяние. Иисус говорит, Иисус уже пришел, он уже пришел в другом теле. Он уже умер и воскрес, и приходит к Петру и говорит, а вот теперь я тебе покажу, в кого ты верил и кого ты преследовал, когда меня захватили в человеческом теле. То есть ты преследовал меня, Бог ему открылся. То есть он открылся, открылся, говорит, я Бог. Представляете? И придет в вашей жизни когда-то, когда Бог откроется полностью перед тобой. Верь. Будь в единстве. Будь в единстве с Богом. Принадлежим Богу. И пусть Бог принадлежит полностью тебе. И Бог откроется тебе в другом теле. Он, он не откроет. Сейчас, возможно, Он открывается в моем теле. Кто-то понимает меня? То есть в теле служителя. В теле молитвенника в теле какого-то человека ходатая, но это все временное. Но ты, когда будешь искать принадлежность Богом, когда ты будешь искать Бога, то когда-то в твоей жизни в молитвенной комнате вольется свет, прольется голос Бога и скажет, «Я здесь, сын и дочь». И вот пришло время, ты преследовал, я знаю, не человека, ты шел не за чеком, ты шел за мной. И приходит момент в твоей жизни, когда я открываюсь пред тобой. Когда в твоей жизни полностью ты поймешь, что ты ничего не поймаешь и полностью разочарование. Бог приходит в жизнь человека и также в твою жизнь придет уже в другом измерении, в другом понимании. И тогда ты никогда не откажешься от Бога. Никогда послушай. Дождись этого момента, дождись. Поэтому Бог насадил церкви Апостол говорит, учителей, пророков, людей, молитвенников. Всех насадил здесь, потому что, чтобы человек нашел, не человека, а нашел Бога. Стал с ним един, и тогда Бог говорит, спросит, а любишь ли ты меня? И ты скажешь, да, Господь, люблю, потому что нашел тебя потому что преследовал тебя, шоу, скал. от Матфея 10, 27 стих. Тогда обратился к Иисусу Петр. А вот мы оставили все, последовали за тобой, сказал он. Что нам будет за это? Помните? Верно вам говорю, ответил Иисус Христос. в новом веке, в новом веке, в новом веке. Еще не в этом веке, а в новом веке. Когда Сын Ческий воссядет на престол небесной славы, тогда вы, последовавшие за мной, сядете на двенадцати престолах, чтобы править двенадцатью племенами Израиля. Всякий, кто оставит дома, братьев, сестер, отца, мать, детей или поля ради меня, получит вас рад больше и обретет вечную жизнь. А это тяжело. Бог говорит, не оставить физически, а оставить. А первое, это войти в единство с Богом. А ты все переживаешь. С кем ты будешь там на небесах жить? Ну, это тоже целое откровение. Мы сюда не пойдем. Ну, Петр постоянно ему задал вопрос. Постоянно. Что нам будет? И посмотрите, послушайте сейчас, о чем я прочитал это местописание. Для чего? Иисус ему не ответил, Петр, ты на этой земле будешь жить счастливо. Он ему не ответил как человек, а Петр задавал вопрос Иисусу как Богу. Кто-то понимает? О вечности. И Бог отвечал ему о вечности. Это еще кому-то, если ты молишься и не приходят ответы, задай вопрос Богу. Задай вопрос Богу. Задай вопрос Богу. И тут же пойдет ответ. Бога. А не твои мысли, не твои идеи. Иногда ты задаешь вопрос своей памяти, своей мудрости, и тебе кажется, что это отвечает Бог. Нет. Задай вопрос Богу, чтобы Бог понял. Да, это ко мне сын и дочь вопрос, и я тебе отвечаю. А Многие Молитвы без ответов. Аминь. Сколько вопросов? Ты ты на все вопросы получил ответы? Нет. Это не Богу были. Бог всегда отвечает. Ты детям всегда отвечаешь? Всегда. Мама, а что это такое? Да-да-да. У меня не... утром сегодня было желание вернуться, войти в ту жизнь, хотя бы на немножко в жизнь Петра. Потому что для меня Петр стал таким настоящим примером. Он настоящий христианин. Он был един с Иисусом Христом. Петр был везде с Иисусом. И по воде ходил. Смотрите. И на горе был с Иисусом. Когда, помните, он говорит, мы построим тут, давай шатры, для тебе, там, или, и мы тут будем тусовать все вместе. Тень Петра исцеляла болезни. Скажи, кто исцелял болезнь? Тень чья теперь, ты понимаешь? Это было единство с Иисусом. Петр даже сам не знал, что его тень исцеляла. Петр участвовал в принятии первых язычников в церковь. Представляете? Разве мог христианин, разве мог на тот момент и вообще язычников кто-то мог собрать в едино? Через Петра это все началось. Потому что Петр был един, и Богу дорогие все нации, кто-то слышит меня? Это один из признаков было единства Петра с Богом. Он, он, он никого не, не делил. И язычники, тогда Петр заступился за язычников. И тогда они начали приходить в тело Христа. И сегодня Бог никого не выделяет. не евреев, не русских. У Бога все одинаковые. Все. Это написано в Библии. Петр участвовал в принятии первых язычников в церкви. Петр стоял перед Синедрионом и отвечал на вопросы Синедриона и проповедовал об Иисусе Христе. Кто помнит? Последнюю ночь перед казнью могущественный ангел спустился на землю и, сделал свою функцию, он освободил Петра из темницы. Ангел света вошел. Представляете, настолько была мощнейшая охрана, в Библии написано, что до этого уже были случаи, когда из темниц выходили. Ученики Иисуса. И была двойная, тройная охрана. Короче, царь все тут там предусмотрел. Очень сильнейшая была охрана. Но пришел ангел в лице света. Освободил. Сказал. Петр, вставай. Он говорит тебе. Петр, припаясься. Одень свою обувь и выходи. Петр выходил из темницы. И двери не были закрыты. Двери закрывались ангелами. И его вел, никто не слышал никого, и вел свет, и вывел свет его наружу, и он а, а, оказался в темноте, то есть на свободе. Так и в твоей жизни, когда ты войдешь в единство с Богом, в любой ангел, ангел сделает свою функцию. Но пока ты не единственный с Богом, ангел не может, даже ангел, предназначенный для твоей жизни, очень много ангелов, которые имеют функцию в твоей жизни, они не могут сделать функцию в твоей жизни, почему? Потому что ты не един с Богом еще ты просто это все извратишь и, и, и подумаешь, что это сделал ты. Что это ты супермен, что это ты имеешь силу, что это ты такой классный, ты такой мудрый, ты так ответил, все тебя послушали, ты вышел, ты смог разорвать цепи ада, наркотиков, алкоголя и всего-всего. Нет, 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 ты тогда был на том моменте в единстве, но не забывай никогда, что тебе всегда нужно находиться в единстве с Богом, и тогда всегда ты будешь побеждать и будут входить в дома твои ангелы, они будут освобождать тебя от всех мыслей, от всего, что тебе мешает. Они будут тебя выводить. И дух этого мира написано, как выводил Петра, они даже не услышали, когда ты вышел. Ты думаешь, они, они будут преследовать тебя? Нет. Меня преследует этот дух. Это тоже, знаете, это новый уровень сейчас для христианства. Нет, когда нас будет выводить, они даже не узнают, когда мы вышли из алкоголя, из буда, из наркотиков, из, из уже 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 каких-то учений, мы выйдем. И когда придет время, когда мы окрепнем, когда мы войдем в семью, когда Петр пошел к своим братьям, я здесь, спустите меня домой. Только тогда они узнали. Но уже было поздно. Петр уже был в теле теле Христа. Петр очень сильно ходил в единстве с Иисусом Христом, которое не имело временных и пространственных границ. Петр – реальная, сверхъестественная личность. Почему? Да потому что он был един с Иисусом. Не с Иисусом Назаряниным, а с Иисусом Богом, Господом Иисусом. Я верю, что сегодня в церковь придет единство. Почему? Потому что когда я начал молиться о сверхъестественном, о чудесах и знамениях, чтобы происходили в церкви, Бог, Бог дает мне ключ о единстве. Говорит, без единства это невозможно. Если ты, сын, говорит, будешь, я говорит, дам тебе, но многие, многие сыновья и дочери неба, они сверхъестественное присвоили себе. И сегодня это называется колдовство и волшебство. Сегодня это называется манипуляция. А я делаю, а я исцеляю. Приходи ко мне домой, ты увидишь моего Бога. Эти люди, они извратили и приняли себе славу, не войдя в единство с Богом. Когда, когда Бог будет двигаться через тебя, тебе иной раз и не нужно будет приглашать домой кого-то, сами люди будут звонить и стучаться. «Я, можно я к тебе приду? А можно мы вместе где-то встретимся? Я верю, что ты сегодня услышал это слово. Я верю, что придет единство не с человеком, а единство с Богом, и мы тогда все будем двигаться в одной мечте спасать людей, они а соперничать друг с другом. Они а завидовать друг другу. Они а считать друг друга. Я пришел сюда сделать свою функцию, которую мне дал Бог. Я был сегодня с Ним в единстве и хочу с Ним остаться навсегда. Но, к сожалению, у нас это ни у кого еще не получается. Аминь. Ни у кого еще, ни у тебя, ни у меня ни, не получается еще быть таким единым, как Петр. Все говорят, о, когда мы войдем в деяние апостолов, когда мы войдем в деяние апостолов, никогда, пока мы не придем в единство Христа. Никогда. Пока мы, э, пока мы поднимаем какие-то деноминации, пока мы друг друга, на друг друга там изливаем помои, никогда не придет деяние апостолов. Никогда мы не, повойдем, не пойдем по воде. Никогда мы, наша тень не будет исцелять. Никогда. А Иисус сказал, вы еще более будете делать. Во мне, а не в себе. А нам в себе столько хочется сделать. Есть еще такое понимание, еще немножко и я уже заканчиваю, как монотеизм. Слышали такое понимание? Монотеизм. Это то есть вера в одного Бога. Поэтому Бог рушит это понимание. Говорит, я Бог, я Сын, я Дух Святой. И вот это сложно понять. А как это три единства? Три единства. Это, так и понимай, это три единства. Это одно целое. Но это не монотеизм. Люди верят в богов. Такие, и сюда сразу монотеизму попадают такие религии, как ислам, буддизм, все-все-все остальное. И это, Иисус сказал, это все ложь. Если там нет сына единородного в лице, и никто его не называет Господь Иисус Христос, покидай это. Потому что только через Иисуса Христа идет состыковка. Только через Иисуса Христа, Бога, ты получишь жизнь. Не через пастора, не через человека, а через Иисуса Христа. Поэтому я прошу вас, если кто еще сомневается, просто произнеси молитву покаяния и скажи, «Я признаюсь во всех моих грехах, я каюсь, дорогой Господь, и прошу тебя, войди в мою жизнь». То есть, состыкуйся со мной и стань единый, как ты и стал един с Небесным Отцом. Я прошу тебя нового уровня в Церкви Христа, что Церковь соединится с тобой, дорогой Иисус Христос, как с Иисусом, который подсоединен к Небесному Трону. Воздайте Богу славу. Или нам можно тебе? Когда мы будем в единстве, то мы будем ощущать природу Бога. А природа Бога – это сверхъестественное. Это чудеса, это знамения. Природа Бога – это свобода тогда, когда тебя давит. Кто-то слышит меня? Природа Бога – это когда, когда в тебя приют. И схватили Иисуса Христа. Били Его, плевали в Него. Но он имел природу Бога прощать. Почему ты не можешь прощать? У тебя еще нет природы Бога, соединения с Богом. Почему ты не видишь еще ангелов? Духовный мир. У тебя нет соединения. Соединись, прошу тебя. Стань единым с Богом. Дорогой Иисус Христос, я призываю Тебя на это место. Ты наше соединение. Ты наша победа. Прошу Тебя войди в каждую жизнь. Войди в наш город как единство. Соедини христиан сегодня. тех, кто верит в Тебя как в Бога. Я молю Тебя об этом. Соедини сегодня. Разрушь всех. Деноминации Иисус! Разруши все ушивые пророчества Иисус! Открой небо в нашем городе, драгоценный Иисус! Убери все, что мешает нам! Отец, я верю, что Ты – царь нашей жизни. И я мечтаю быть единой с Тобой. Единой с Тобой. Единый с Богом. Прошу Тебя. Мы не понимаем многое, о чем Ты нам говорил, но мы верим, что Ты научишь нас быть едиными. Я верю, что настанет день в этом городе, и Ты соединишь всех христиан, всех своих детей, которые верят в Тебя, которые преследуют Тебя, которые ищут Тебя, которые готовы на все ради Тебя, Иисус Христос, потерять авторитет, потерять все, которые готовы принимать плевки как награды от Тебя, принимать клевету как награду от Тебя. И я разворачиваю сейчас весь негатив слов, которые сказаны в адрес этой церкви. Я принимаю как сочесть как награду, которая вошла в этот Дом Божий. Спасибо тебе, Бог, за то, что ты награждаешь, когда нас гонят. Награждаешь, когда нас клевещат. Награждаешь, когда нас на нас говорят это сатанисты. Спасибо тебе за эту награду. Спасибо за эту честь, стоять за Твое имя. Спасибо тебе за каждую негативную мысль, которая подумала обо мне, о людях, которые приходят сюда плохо. Это награда. Когда говорят, они безумные, они ненормальные. И они едины в этом. Восстай Богу славу. И они едины в этом. Когда они вместе, то что-то происходит. И мы будем вместе. И я благодарю Бога. Я сейчас реально из духа увидел эту темноту. И я благодарю Тебя за каждое давление, за каждую болезнь, за каждое сражение. Это честь и награда стоять. И я верю, что этих наград еще будет больше. Плевков, глаз, взглядов будет людей, клевета, негативные комментарии, еще их больше будет. Мы принимаем это как честь и награду жизни И мы желаем этим людям, которые еще использованы духом этого мира, познать единство Иисуса Христа по-настоящему, познать связь, познать настоящую веру, настоящее чудо, сверхъестественное чудо. Мы благословляем сейчас наших врагов, мы благословляем всех кто негативно говорит о Боге. И мы говорим, Бог наша защита, Он скала, и Он наша жизнь. Спасибо тебе, дорогой Иисус, за сильнейший пример, что Ты, Ты показал нам, что есть награда. А награда, это когда тебя избивают. Награда, когда тебя прибивают за твою веру, за Твою единство с Богом. И Ты прибитый, униженный, растоптанный. На Твоих глазах люди творят кошмар, чтобы уничтожить Тебя изнутри. Но поверь, Ты имеешь связь с Богом. И Он им прощает, 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 прощает сейчас. Прощает, прощает, прощает. прощает. И придет время, когда Иисус Христос явится в жизнь этим людям и скажет, ты не там ловил, ты не туда бросал свои сети жизни. Давай позатракаем с тобой. Я Иисус Господь, я умер и воскрес за каждого, за каждого человека. Я верю, что придет время. Когда это служение перетечет на улицу, на стадион, я верю, что когда-то придут люди, мы это совершим, соберутся христиане нашего округа и будут молиться за единство. Соберутся католики, православные, протестанты, реформаторы, все соберутся, дети Бога, и они скажут, Иисус Господь, наша победа. Они поблагодарят за все. И я благодарю всех вас, кто пришел сегодня с болью, кто пришел сегодня в темноте, в непонимании, кого привел на это место Господь. С разных вер мы родились в православии, кто, кто у католиков, кто у баптистов, мы родились в разных деноминациях, но мы родились Богом, а не людьми. Мы родились Богом, а не людьми. Мы произошли не от обезьян, нас создал Бог. И мы ищем Бога. Да, много сомнений, много сомнений, но мы ищем Тебя, Господь. Мы ищем Тебя. И если кто-то слышал, что я сдался, и я не сдался, я люблю Тебя, Иисус Господь. Я люблю Тебя, Иисус Господь. Да, был период моей жизни. Да, был. Но я люблю Тебя, Иисус Господь. Я всегда верил, что есть Бог. И это моя вера. Я не верю в человека. Я не верю в святость человека, я верю в Твою святость, которая находится в людях. Я верю в Твой огонь, который находится в каждом человеке. Я верю, я верю, что каждый человек даст плод святости, праведности во имя Иисуса Христа. Петр говорил, первое письмо Петра 1, пусть этому, поэтому ваш разум будет рез и всегда готов к действию. Возложите все свои надежды на Божью доброту, которая будет вам дарована в день явления Иисуса Христа. Доброта, когда Иисус войдет в твою жизнь. Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми же желаниями, что вы владели, владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Первое письмо Петра, второе так отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, всякие наговоры, как новорожденные дети, жаждете целостного, цельного, духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения во имя Иисуса Христа. Вот я кладу на сионе камень, краеугольный камень, избранный, драгоценный, всякий, кто верит в Него, не будет посрамлен. Итак, для вас, верующих, он великая ценность. А для тех, кто не верит, камень, который от веры и строителей стал краегольным камнем, и камень, который споткнулся и упадут. И многие люди споткнулись о нашу веру, а краеугольный камень. Прошу тебя, встань на этот камень. Встань рядом. И скажи, Иисус, соедини. Воу! Соедини меня с небом раз и навсегда. Я верю в Тебя, драгоценный Иисус, и придет день, когда ты придешь в мою жизнь, и я смог, смог, смогу увидеть Тебя как Бога. Я смогу Тебе все рассказать. Я смогу выйти к Тебе в полной ноготе и не стесняться Тебя. Я смогу открыть Тебе все, потому что я верю в Тебя, Иисус, и ждал. Я смогу Тебе поделиться всей своей болью, всей своей жизнью. Дорогой Иисус Христос, войди в это место единством, Активируй и единство человека с Богом раз и навсегда. Спасибо тебе, Иисус, за то, что я могу предстать перед тобой таким, какой я есть. И не стесняться тебя, Иисус, не скрывать от тебя ничего, ни своих эмоций, чувств, За каждую спасенную жизнь. Спасибо тебе за каждую спасенную жизнь. Я готов стоять дальше, дорогой Иисус. Даже если покинут меня люди, я знаю, что ты меня не покинешь. Не покинешь это место. Никогда, дорогой Иисус, потому что это твое место. где многие люди получили исцеление, свободу. Любимый Иисус, я верю, что ты Твоему Слову, Ты мне сказал, стой, сын, проповедуй, никого не бойся. Моих здесь в городе много. И я верю, что все Твои соберутся в один день. Поздай Богу славу. В один день. В один день соберутся все. И ты придешь, и накроешь стол, и заберешь нас в новый век. В новый век, в новую страну, в новую жизнь. Аминь. Все, семья, я все. Аминь. С Богом.